0: General Generales Letras. Puc. presenta sala de profis. sala de profes. Reflexiones sobre las buenas prácticas docentes. Mm. Hola, yo soy Rosa Delgado. Hola, yo soy Edson Dávila. Y este es un episodio más de Sala de Profes, un espacio para compartir y reflexionar sobre las buenas prácticas docentes.
1: El día de hoy estamos con Jesús Victoria Flores. Ella es doctora y postdoctora en Educación Matemática por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo.
0: Además, es profesora asociada de la sección de Matemáticas en el Departamento de Ciencias y Directora de la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas de la Pontificia. Universidad Católica del Perú
1: Bienvenida Jesús Estamos muy contentos de contar con tu presencia Sabemos que iniciaste tu formación como bachiller en educación Así que para empezar esta entrevista queremos preguntarte ¿Cómo tomaste la decisión de ser docente?
2: Yo era una niña que estudiaba en un colegio nacional Y entonces ayudaba a mi profesora a enseñar matemáticas a mis compañeras Creo que estaba un poco adelantada en cuanto al grado De ahí creo que surge la inclinación por la enseñanza y por las matemáticas también Luego cuando pasé a nivel secundario y superior decidí por la educación porque siempre tuve el interés de formar profesores tal vez porque fui influenciada por excelentes profesoras que me inspiraron y me apoyaron en seguir estudiando y superando y cuando ingresé a la universidad siempre tuve una inclinación hacia la matemática para trabajar con otras personas, una matemática que es más para enseñar la matemática pura eh, yo siempre pienso que es muy solitaria la matemática que uno trabaja con sujetos es muy rica porque que uno aprende mucho cuando interactúa con otros docentes que tienen otras experiencias. Yo siempre digo primero que soy una privilegiada porque trabajo en mi vocación en lo que siempre pensé trabajar y estoy contenta con lo que estoy haciendo ahora y con los logros que he obtenido a lo largo de mi trayectoria.
1: Nos comentas que tu gusto por las matemáticas empezó desde niña. Cuéntame por favor, ¿cómo te enamoraste del mundo de los números?
2: En las matemáticas yo veía a mi hermana padecer mucho con las multiplicaciones y yo entendía que era una una suma sucesiva. Y yo trataba de ayudar a mis hermanas y por ahí me di cuenta que el razonamiento y la forma de pensar cuando uno trabaja con las matemáticas y lo va desarrollando, te hace tener una mirada diferente, te hace tomar decisiones, por ejemplo. Creo que es por allí que me interesó mucho el seguir con la matemática y, y enseñar matemática.
1: ¿Cómo así llegaste a la Universidad Católica?
2: Yo estudié en una universidad nacional y luego hice una maestría en matemática pura. Regresando a Perú, comencé a trabajar otra vez en colegio y luego surgió la beca, del doctorado en educación matemática, pero en el interín tuve una oferta de trabajar en la PUC como profesora contratada y estaba en la disyuntiva: o me voy al doctorado o trabajo en la PUC. Pero tuve un buen consejo de un maestro que me orientó muy bien y me dijo, no, ve al doctorado y luego regresas que aquí tendrás siempre un espacio. Y no se equivocó porque realmente el hacer el doctorado me dio un bagaje diferente también sobre la mirada hacia la enseñanza de las matemáticas. Y comencé en el 2011 2012 a trabajar como profesora contratada. Pues en esa época creo que yo soy la segunda doctora en Educación Matemática de la PUC y se necesitaba que se contrate a algún profesor que enseñe los cursos de teorías, de metodologías, todo lo que yo aprendí en el doctorado. Y comencé a trabajar en Estudios Generales Letras, también trabajé en Ciencias, en Arquitectura. Creo que el estar en diferentes espacios en la Universidad con diferentes perfiles de estudiantes me hace tener nuevos retos cuando yo volví de la maestría en matemática pura que hice en Japón, comencé a ir a eventos internacionales, a congresos nacionales, a presentarme a diferentes espacios, pero como villarrealina que soy, no era fácil entrar a la PUC, porque no era hija de la PUC. Nadie en la PUC me conocía porque yo no me formé en la PUC. Sin embargo, el interactuar con otros investigadores, profesores de la, de la PUC, justamente me hizo llegar y desempeñarme como docente en la Universidad Católica.
0: No cualquiera hace un doctorado y menos un postdoctorado. Doctorado. Por favor, cuéntanos tu experiencia realizando estos estudios superiores.
2: Realmente yo siempre pienso que la posibilidad surge cuando uno la busca. Como les comenté, yo vengo de una universidad pública. Busqué la posibilidad de hacer un estudio de posgrado en Japón. Busqué en esa época directamente a la embajada y postulé y gané la beca y fui a Japón. Sentía que si bien en Japón tuve una formación matemática muy buena porque hice la maestría en matemática pura, sentía que tenía que volver a mi a mis raíces y mis raíces en la enseñanza y también postulé a otra beca que era del Ministerio de Educación de Brasil y también me fui de una beca íntegra así como la que obtuve en Japón felizmente el proyecto que presenté los contactos que hice, la perseverancia en buscar oportunidades creo me hizo llegar a la CUC San Paulo en el doctorado y luego a una extensión del doctorado, el postdoctorado pero allí este, inclusive tuve un apoyo de la institución de la CUC porque conseguí un apoyo de la DARI para hacer una estancia postdoctoral, entonces yo siempre pienso y les comento a los jóvenes que es importante buscar, las oportunidades no llegan solas. En mi época era mucho más difícil y ahora hay muchísimas más oportunidades. Yo soy producto de la educación pública de nuestro país, porque con mucho orgullo mi madre es costurera y nos dio las posibilidades que ella pudo, pero luego también nos enseñó que si uno tiene sueños hay que luchar por ellos que no se requiere de mucho dinero, se requiere de muchas ganas, fuerza, voluntad y perseverancia.
0: Por ello nos gustaría saber de qué manera considera que estas experiencias estudiando fuera han contribuido a su formación y a su perfil como docente e investigadora.
2: Los estudios fuera del país te abren el mundo. Como yo decía, cuando yo regresé de la maestría yo aprendí más que matemática en Japón. Yo aprendí a vivir sola, a crecer como persona, a estar orgullosa de mis raíces y a enseñar nuestra cultura y difundirla en otros países. Y eso se refleja, creo, también en tu trabajo como docente, porque las formas de enseñar, las formas de aprender son diferentes, las interacciones que tienes con colegas es algo que no tiene precio, que te ayuda muchísimo primero a tener empatía con las personas a entender las limitaciones y las potencialidades de todos que las tenemos y las limitaciones propias mías también, entonces tú muestras lo que hacemos aquí aquí hacemos investigación y a veces no se
1: ve. Tú has seguido llevando cursos complementarios, en ese sentido nos gustaría saber qué tan importante es mantenerse actualizado en la docencia en un rubro como el de las matemáticas.
2: Cada vez aparecen nuevos aspectos teóricos que explican los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y sobre todo el desarrollo del área científica como es el de la enseñanza de las matemáticas, educación matemática o didáctica de la matemática como quieran decirle, pertenecer a grupos de investigación internacionales y nacionales es fundamental para, para ir creciendo, ir fortaleciendo, y creo que no solamente en mi área, en todas las áreas, tenemos que trabajar en una buena formación del profesor de matemática y que se entienda que el área de didáctica de la matemática no es metodología, es métodos para enseñar mejor. Y nuestros estudiantes, estoy hablando ya con mis estudiantes de la maestría, vamos armando redes y ellos van trabajando sobre ello y nos invitan a los profesores a participar en sus eventos, ya sea en Puno, ya sea en, en Cajamarca, ya sea en, en Piura. Y lo que a mí me fascina de la enseñanza de la matemática y de la enseñanza en general es ese contacto, la interacción con las personas.
1: Jesús, es de creencia popular que las personas que son buenas en números no necesariamente son buenas o les gustan los cursos de letras. En tu caso, hemos visto que además de ser una doctora en matemáticas, manejas cinco idiomas, español, inglés, portugués, francés y japonés. ¿Cómo así te has animado a estudiar todos estos idiomas?
2: Bueno, sí, existe esa creencia popular, como dices, que los que estamos muy llegados a las matemáticas no nos gustan mucho las otras áreas. Sin embargo, aprender otras culturas implica aprender otros idiomas. Y siempre tuve la visión de que algún día iba a salir del país, necesitaba por ello estudiar otros idiomas. Desde el colegio, yo ya estudiaba estos cursos básicos que te dan algunas becas mensuales y luego ya tú continúas, porque también me agrada mucho la parte de comunicación. Entonces, como tengo muchos amigos de diferentes países y existen oportunidades de visitarnos y de que ellos nos visiten, que es importante, creo, el saber idiomas, como mínimo dos o tres, ¿no? porque te abre el mundo. Yo fui a estudiar en Japón con un inglés básico intermedio, porque el curso lo podía hacer en ese idioma, sin embargo, la realidad allá me hizo ver que era necesario aprender más japonés, y en paralelo a los estudios de maestría que hice allá, estudié japonés los cuatro años que estuve allá. Para escribirlo o para leerlo es bastante complicado, pero a mí siempre me han gustado los retos. Y cuando es más difícil, es más interesante.
0: ¿Cómo ha sido la adaptación de un curso de matemática a la virtualidad?
2: Trabajamos de manera presencial un curso que se llama Matemáticas Básicas, en el cual hacíamos un trabajo colaborativo. Yo coordino el curso y con esa mirada de, de trabajar en equipo, como siempre digo con los profesores, todos nos distribuíamos diferentes tareas y todos muy comprometidos a desarrollar diferentes tareas. Siempre han habido, por ejemplo, estoy hablando primero en la parte presencial, 22, 23, 21 secciones, y todas avanzan en la misma manera. El alumno puede entrar a mi clase como podía entrar a la clase de otro, otro profesor porque los temas están sincronizados, los tipos de evaluaciones también, todo en la misma sintonía. Cuando comenzó la virtualidad en el 2021, el compromiso de todos ellos ha permitido que podamos ajustar algunos aspectos teóricos, ajustar los materiales. Nosotros tenemos hasta un protocolo de cómo solucionar algunas dificultades en conjunto. En cuanto a los trabajos con los estudiantes, como yo lo comenté en algún momento, tenemos los materiales propios del curso, pero también hacemos autoevaluaciones. Y la autoevaluación no tiene nota, para que el alumno se perciba qué aspectos debe revisar y nosotros nos sirve como una realimentación para saber qué ajustes debemos hacer o en dónde debemos incidir más. Además, también tenemos el foro de consultas. Con los delegados tenemos un lindo trabajo porque ellos siempre están en contacto por ejemplo conmigo y el delegado me dice profesora tenemos esta duda, esta duda, esta duda y al inicio de la siguiente clase yo aclaro las dudas y luego también trabajamos con las evaluaciones permanentes hemos generado un banco de preguntas de tal manera que tenemos un sistema en donde se hace de manera aleatoria las preguntas a los estudiantes ellos tienen una manera de resolverlas y tenemos un equipo de asistentes de docencia, ellos apoyan mucho en el trabajo con los estudiantes entonces los separamos en grupos y un poco que los jóvenes se sienten con bastante confianza de, de escribir o de, de abrir su micrófono a alguno de ellos y conversar con una ¿no? Y sobre todo creo, pero mucho más allá de, de las posibilidades, de las herramientas que se tengan es la disposición que, que uno como profesor tiene que tener para este tipo de trabajo. Y creo que el principio es el respeto mutuo, la empatía y el que se sientan y el que nos sintamos también apoyados por la institución, en este caso por el área de estudios generales letras, que siempre nos brinda el apoyo. Porque tenemos principio de autoridad y eso es fundamental creo para trabajar con jóvenes sin ser autoritarios. Para todos los problemas existe siempre una solución, como buena matemática, si hay un problema, entonces voy a hallar el camino para encontrar la solución al problema. Al principio ha sido muy difícil, lo primero que le dije a todos mis estudiantes era, pongan la foto que más les gusta para identificarlos porque si no, 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 no los veo, entonces siento que estoy hablando sola. Con esa eh, confianza ya comienzan a interactuar un poco más. Pero para mí ha sido realmente difícil el tener hasta esa soltura de poder hablar en frente a un computador. Ahora me apoyo con algunas herramientas. Yo utilizo el GeoGebra, que es un buen software libre. También les pongo a los chicos a disposición un emulador de calculadora científica, gracias a un apoyo de Casio. Ellos pueden instalar en su computadora calculadoras científicas y mi pizarra digital, mi pizarrita. Por porque no se puede dictar matemáticas si no se hace matemáticas.
0: El tema de la evaluación es uno de los retos presentes en esta nueva modalidad y eso está más que claro. ¿Qué consideraciones han tenido en cuenta para su adaptación de lo presencial a lo virtual?
2: Para cada pregunta generamos un banco, de tal manera que tenemos una gama de, de preguntas para cada tipo de pregunta. En la plataforma teníamos el tipo de evaluación de verdadero o falso, opción, opción múltiple. También hemos hecho para completar ideas, sobre todo definiciones, por ejemplo, pero la que más nos ha resultado es la tipo ensayo. Es decir, se le coloca un cuestionario que es aleatorio a los estudiantes y ellos tienen que resolver esas preguntas en un determinado tiempo y subirla al, al paideia como una tarea. Y eso nos ha resultado más porque luego podemos hacer la retroalimentación. Es decir, Además de darle la nota, le enviamos el archivo con todas las observaciones corregidas y el alumno puede ver en qué se equivocó o no. Aún así, sentimos que seguimos teniendo las limitaciones. Hemos superado algunas dificultades del primer semestre. Sin embargo, es muy importante el que conversemos con los estudiantes y entonces le digo qué es ético, qué es coherente. ¿Quiero que el país siga así o quiero yo? comenzar a cambiarlo y si quiero comenzar a cambiarlo tengo que ser honesto si me equivoco no importa, me equivoqué voy a aprender, ese es el mensaje que ahora estamos dando todos los profesores en cada evaluación cada uno sabe, porque yo no les voy a poner una cámara en cada computador y no los voy a estar siguiendo tipo espía para saber si ustedes hacen lo que deben hacer. Porque eso es parte de nuestra formación también. Qué tan importante es el ser honestos, el decir no entiendo, el sentirse satisfechos porque sí, yo lo hice. Y ya va a depender mucho de, de ellos también, pero creo que como profesora tengo que darle ese mensaje. De acuerdo
1: a tu amplia experiencia docente, ¿cuál consideras que es la importancia de llevar un curso de números para un estudiante de letras?
2: Nosotros hacemos un trabajo que le llamamos el TESUM, el trabajo sobre el uso de las matemáticas. Durante todo el semestre Ellos tienen que ir buscando Con las herramientas matemáticas que le damos Alguna conexión con sus especialidades Psicología, periodismo Audiovisuales Y entonces durante todo el semestre Ellos primero se forman en grupos Y los jóvenes van buscando Y hemos aprendido mucho de ellos Porque nos traen problemas y conexiones con las matemáticas Que nosotros profesores jamás hubiésemos imaginado Ese trabajo que hemos hecho a lo largo de varios años Creo que le da el sentido a la la temática que ellos estudian. Tengo experiencias muy interesantes... ...con estudiantes de Derecho... ...que cuando estudiamos proporcionalidad... ...nos traían problemas de, por ejemplo, de herencias... ...o cuando trabajábamos... ...temas de funciones... ...o de comunicación, traían problemas del rating... ...por ejemplo... Hicimos unas clases muy interesantes con las migraciones, unos estudiantes trajeron algunos problemas y cuando ellos presentan los problemas yo discuto un poco los problemas con ellos y todos están presentes. Esa experiencia les hace vivenciar a los estudiantes que la matemática es importante y me han dicho, profesora, yo tenía miedo a las matemáticas pero ahora ya no me parece tan fea, ¿no? Me agrada mucho, ¿sabes qué? El que después de algunos ciclos yo me siga cruzando con estudiantes y ellos se acuerden que aprendieron algo conmigo. Eso a mí me llena muchísimo más que si me dieran premios. Y es muy importante que en Letras se siga dando por eso estos cursos de matemáticas, porque son fundamentales.
0: A ser coordinadora de la línea Tecnologías y Visualización en Educación Matemática del Tecbempu, queríamos conocer su opinión sobre cómo crees que la educación a distancia va a transformar la educación en el Perú, sobre todo en la educación de las matemáticas.
2: Creo que ahora estamos valorando un poco más las herramientas tecnológicas para la enseñanza. Desde la línea de investigación de tecnologías, nosotros utilizamos muchos, por ejemplo, softwares para trabajar un poco el desarrollo de cómo el alumno piensa o cómo resuelve una tarea, un ejercicio, etc. En un futuro cercano, luego que pase esta situación, no podemos dejar la tecnología aparte. La tecnología está aquí y vino para quedarse. Los software son maravillosos para trabajar con los estudiantes, pero el software bien usado no como recreativo, sino como algo que me permite que el alumno construya el conocimiento. ¿no? Permite también que, que los estudiantes se autorregulen y vayan desarrollando una, una autonomía. El sistema presencial a veces hace que estemos al cuidado de los estudiantes en todos los momentos, ¿no? Entonces, la incursión de las tecnologías son muy importantes para otro tipo de trabajo matemático de los estudiantes. Y esa es, creo que es la disyuntiva ahora. Cuando yo trabajo en presencial, en mi pizarra, o con mi presentación y con mi interacción con mis alumnos, estoy trabajando en un paradigma. Pero ahora el paradigma virtual es otro. Entonces, mis estrategias, mis metodologías y los procesos de enseñar y de aprender son otros, son diferentes, no es lo mismo. A mí me agrada mucho el trabajo con el software. Yo siempre decía la calculadora es maravillosa. Si mi calculadora, úsenla. Pero entonces mi problema no va a decir calcule, mi problema va a decir interprete. ¿Qué significa esto? Que interprete, que justifique, que muestre. Y la tecnología es fabulosa para
1: eso. Muy bien, Jesús. Hemos llegado al final de la entrevista, pero queremos invitarte a participar de las tres secciones de nuestro podcast. La primera de ellas es... Recuerdos de, profe. Recuerdos de profe. En esta sección deseamos conocer qué profesor es el que más recuerdas y por qué.
2: Mi profesora de primaria, porque con ella aprendí a amar las matemáticas. Luego... Tuve una profesora de matemáticas también secundaria que siempre me daba retos. Y en nivel superior tenía un profesor que creo que me marcó porque yo decía que así no quiero enseñar. Porque el profesor solo hablaba con la pizarra y no con los estudiantes. Indirectamente me hizo percibir que lo que yo voy a aprender lo voy a aprender por mí misma. Con la ayuda del profesor sí, pero también con la colaboración de mis colegas. Y era un profesor de de matemáticas cuando yo estaba en la universidad. ¿no? Entonces decía, es, yo, es un buen ejemplo para no seguir.
0: <risa> Gracias por compartirnos sus recuerdos. Continuando con las secciones, la segunda de ellas es... De profe, a profe.
1: De, profe a profe. de profe a profe.
0: Recomendaciones entre colegas. ¿Qué recomendación le podría brindar a sus colegas docentes en base a su experiencia?
2: El tener mucho amor por lo que no hace y por lo que uno prepara con mucho cariño y con mucho esfuerzo para el otro. Creo que es eso, ponerme en la posición del estudiante y decir, ¿será que mi estudiante va a entender esto? Y así vas mejorando o vas cambiando tus estrategias. Ah, y escuchar las encuestas, que también es muy bueno. Escuchar las encuestas es fabuloso. Algunas encuestas tú sabes que están dadas con el hígado, pero otras encuestas son buenas porque si varios alumnos dicen lo mismo, verdad, no, aquí hay algo que no está muy bien, voy a ver cómo lo modifico para el siguiente semestre por lo menos yo no me di cuenta
1: y los alumnos sí finalmente la última sección del podcast es
0: qué de nuevo profe
1: En esta sección le pedimos a nuestro entrevistado que nos cuente qué proyectos se está realizando y o qué proyectos está por realizar. Actualmente estoy organizando
2: una red de investigación sobre trabajo matemático y la red es una red iberoamericana eh, que engloba un conjunto de profesores de diferentes países, de Brasil, Chile, Argentina, Colombia hasta España. En esta red, los investigadores, todos vamos a tener un espacio para compartir qué matemáticas se enseña, cómo se hace la matemática, cuál es la matemática del profesor, cuál es la matemática del estudiante, cuáles son los fenómenos matemáticos que tenemos en común los países de Latinoamérica y de Bermédica también. Ahora estoy trabajando en un proyecto en la maestría, como directora de la maestría y coordinadora del grupo de tecnologías, en un ciclo de conferencias virtuales de educación matemática, que lo hemos programado de septiembre a diciembre. Todo es el acceso y está en el canal de YouTube de la Ministría.
0: Muchas gracias Jesús por compartir con nosotros tu trayectoria profesional, tu experiencia en esta nueva modalidad educativa y tu visión global e integradora sobre la educación. Las ideas y aportes que nos has brindado definitivamente serán bastante motivadores para los docentes y para las personas en general que escuchen este podcast y será hasta el siguiente episodio. Esto fue Sala de Profesor. Sala de Profesor. Reflexiones sobre las buenas prácticas docentes. Hasta la próxima semana.
1: Entrevista realizada el 27 de octubre del 2020.